0: Welkom bij de podcast We Zijn Net Mensen, de podcast over ontwikkelingstoornissen als autisme en ADHD. Mijn naam is Jules en in deze podcast ga ik mij verdiepen in autisme en ADHD, deel ik mijn eigen ervaringen en geef ik andere mensen met een ontwikkelingstoornis zoals autisme en/of ADHD een stem. Daarnaast ga ik in gesprek met professionals en deskundigen om zelf meer van het onderwerp te leren, maar ook om meer bekendheid over ontwikkelingstoornissen in de maatschappij te creëren en om taboes te doorbreken. Ik heb er in ieder geval zin in en wens jou heel veel luisterplezier. Hoi lieve luisteraars, heel erg leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van We zijn het Mensen. En vandaag ben ik hier weer met een nieuwe gast en een bijzonder verhaal. Ik ben hier samen met Roby. Welkom. Dankjewel. En uh, alweer best wel lang geleden heb ik een, een oproepje geplaatst op Facebook met uh, ik zoek gastsprekers en ik weet nog dat jij reageerde en volgens mij vond ik die reactie best wel indrukwekkend en toen dacht ik van ja, ik uh, wil jou sowieso uitnodigen in mijn podcast en uh, nou ja, nu zitten we hier samen aan tafel, superleuk. Um, ik weet dat je het een beetje spannend vond, want je had wel zoiets van, ja, dit wordt dan opgenomen en dat hoort iedereen. Ja, ja, en, um, precies, ja. Dat is wel een soort van definitief. <laughs> en, nou, ik ja. snap dat dat spannend is. Maar ja, superleuk dat je, er, uh, dat je er bent. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk om eraan mee te werken. Dus, ja, nou, nou mooi. Probleem. En um, ja, zou jij jezelf kunnen voorstellen?
1: Ja, zeker. Nou ja, ik ben dus uh, Roby. Ik ben uh, bijna 32. Ik ben nog lekker 31. Um, ja, je hoort er waarschijnlijk niks van, maar ik kom uit Brabant. <laughs> en uh, ik werk voor mezelf als uh, contentmarketeer en copywriter. Voor de mensen die niet weten wat dat inhoudt, uh, is eigenlijk bij marketing alles wat gemaakt moet worden. En dan vooral tekst. Uh, dat, is, dat is eigenlijk wat ik doe. En ik heb daarin verschillende klanten en uh, ja, vind ik hartstikke leuk om te doen. Uh, ik heb een hele lieve hond, ik heb een super lief paard waar ik vaak naartoe ga. Ik hou van hardlopen en van uh, intensieve sporten zoals crossfit en uh, paardrijden natuurlijk ook. Mm. Um, dus ja, dat wel.
0: Superleuk. Ja, ja en uh, jij zit hier want jij hebt... ADHD. Ja, en ja. eigenlijk, uh, ik val meteen altijd met de deur in huis. Mm -hmm. <laughs> want hoe is dat ontstaan? Hoe is die diagnose terechtgekomen? Hoe is die zoektocht gegaan? Hoe... Waar begint het? Ja, waar begint het? Ja, waar
1: het eigenlijk al begint is... maar dat is met terugwerkende kracht... Mm -hmm. dat ik een keer bij mijn tante ging logeren. Toen was ik, denk ik, 2,5 of zo. En dat ze mijn moeder s'avonds opbelde van... houdt Robbie ooit haar mond wel eens dicht? En gaat ze dadelijk wel echt slapen? Want ze blijft maar praten, weet je wel. Mm -hmm. Ik had altijd het hele verhaal. En uh, ja, dat, achteraf denk je dan van... oh ja, natuurlijk. Mm -hmm. Toen had ik natuurlijk ook al ADHD, zonder dat ik het wist... Um, en dat was wel vaak op school ook het uh, ding. Dat, dat ik, ik praatte heel veel, maar ik was ook wel snel afgeleid. Maar tegelijkertijd had ik hele goede cijfers. Mm. Uh, wat ik net zei, ik ben natuurlijk 31 en toen in die tijd was het nog niet dat ze meteen aan een diagnose gingen kijken. Dus ze dachten, hé, hey, die meid die scoort gewoon goed, dus boeien. Mm -hmm. Maar het was wel zo dat als er dan een vuilnisman langskwam en ik hoorde het piepje van de vrachtwagen, dat ik gewoon opstond en uit het raam ging staan kijken van, hé... Hey,
0: Oh ja. Of bijvoorbeeld
1: bij rekenen, wat ik dan lastiger vond... dat ik dan veel sneller afgeleid was... dat ik naar het plafond ging zitten staren. En dat kan ik me ook nog heel goed herinneren. Dat ik toen dacht van... waarom werkt mijn hoofd nu niet mee? Weet je wel, ik vind het iets moeilijker, ik wil juist opletten... maar het lukt me niet. Weet je wel? Nee. Dus, maar dat is eigenlijk allemaal met terugwerkende kracht. Want um, ik ben er eigenlijk pas vrij laat achtergekomen... dat ik ADHD heb. Ik heb de diagnose op mijn 25 ste pas gekregen... Mm -hmm. Uh, en dat was eigenlijk omdat ik elke keer vast bleef lopen qua opleidingen. Um, ik hoorde de hele tijd van, ja, je bent hartstikke slim, maar je hebt geen discipline, je bent niet gemotiveerd. En ik dacht, ja, nee, ik ben wel gemotiveerd. Het lukt me alleen niet for some reason. Maar wat die reden dan was, ja, dat, dat wist ik dan steeds niet. Um, en ook zeker toen ik natuurlijk op mezelf ging wonen, ja, dan moet je in één keer zelf structuur aanbrengen. Uh, je moet zelf je financiën regelen. Nou, daar ging ik finaal mee de mist in. Um, en toen op een gegeven moment toen, uh, een vriend van mij die had ADHD, en ja, dat, is, dat moet ik misschien eigenlijk niet zeggen, maar die heeft mij toen een keer Ritalin laten proberen. Mm -hmm. Gewoon van: hé, hey, check eens even of dat iets voor je doet. Ja. Nou, en dat was zo gek, want ik had in één keer gewoon stilte in mijn hoofd. En in één keer zat ik, zat op de, ik weet nog dat ik op de bank zat en dat ik dacht: oké, okay, niks, ni huh, niks, weet je wel. Mm -hmm. En ook toen hij, toen hij dan uit begon te werken, dat ik. Het voelde een beetje alsof er een trein weer aankwam. Zo langzaam dat er weer een storm terug in mijn hoofd kwam. Mm -hmm. If that makes sense. Um, en toen dacht ik van nou, dan ga ik naar de dokter. En dan ga ik zeggen, hé hey, lieve dokter, ik wil graag Ritalin. Want ik heb het van een vriend geprobeerd en het heeft me heel veel geholpen. Maar ja, mijn dokter die kent mij langer dan vandaag. Dus die zei ook van ja, dan gaan we dus even niet doen uh, meid. We gaan... Uh, dan even onderzoeken doen bij jou. Mm -hmm. um, zij had altijd wel vermoeden van ADHD. Want ja, als je mij spreekt, dan valt het denk ik wel op. Zeker als je er verstand van hebt. Mm -hmm. um, maar goed, zij ging mij natuurlijk niet zomaar ritalin geven. Kijk, achteraf snap ik het ook wel. Maar op dat ja. moment dacht ik, ja, hallo, dan is het toch gewoon allemaal opgelost. <laughs>
0: <Dat> <laughs> ja, een ja, huisarts mag dat ook ook niet doen, hè? Nee, ja, tenminste, nee. het schijnt wel te gebeuren, maar... Officieel gezien ja. dacht ik altijd dat het niet mocht. Maar ja. Ja. Nou ja, Mijn huisarts kent mij heel goed. Dus ik dacht,
1: nou, ik heb misschien een goede kans. Weet je? Mm -hmm. Misschien denkt zij, ja, natuurlijk, alsjeblieft. Maar helaas, helaas. Jammer. <laughs> dus uh, ja, toen ging ik uh, door de molen, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. Zij had toen trouwens nog niks gezegd over ADHD. Ze zei van, nou, ik wil gewoon eens even laten testen... door kundige mensen wat er met jou aan de hand is. Mm -hmm. uh, vooral ook voor jouzelf, hè? want ik kan je nu ritalin geven. Maar dat is A, symptoombestrijding. En B, misschien heb je wel... Veel meer baat bij iets heel anders. Mm -hmm. um, nou, dus toen uh, werd ik doorverwezen naar een psychologenpraktijk En uh, ja, nou, dan krijg je zo'n IQ-test, gewoon standaard dingen. En mm -hmm. tijdens die IQ-test, er was een hele leuke psycholoog. Maar die zei al van ja. <laughs> ik wil deze test nog wel afmaken. Maar eigenlijk heb ik het al door, weet je wel. Want er was dan zo'n oefening. Dan moest je, daar zei zij zei cijfers. En die moest je dan nazeggen. En de mm -hmm. volgende stap was dan dat je ze na moest zeggen, maar dan op volgorde van grootte. En daar was ik heel goed in. Ik reageerde heel snel. Mm -hmm. En op een gegeven moment. toen zei zij ze weer zo'n cijfer. Dus ze zei ze: 2, 4, 6, 1, 3. En toen bleef het stil. En toen uh, zat ik gewoon naar buiten te kijken. En toen zei ze: Van ja, dit, dit is natuurlijk wel heel typisch <laughs> voor ADHD. En ik weet ook nog dat er toen iemand escaleerde. en die, uh, ja, die begon toen allemaal te schreeuwen op de gang of zo. En toen mm -hmm. was ik ook helemaal zo: van, Oh, 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 weet je wel. Gewoon super snel afgeleid. Mm -hmm. En. Uh, dat. Um, maar goed, ja, ze moeten natuurlijk die testen afmaken. Ja. En toen hebben ze ook zo'n vragenlijst. En ook met mijn moeder erbij. Weet je wel, de standaardvragen van. Als je Roby naar boven stuurt om. Of Roby gaat naar boven om een borstel te halen. En je vraagt, wil je ook mijn tas meenemen? Wat gebeurt er dan? Oh ja, en het antwoord van mijn moeder was. Dan komt Roby verdwaasd met niks naar beneden. Want dan is ze en in de war van wat ze eigenlijk zelf ging doen. Mm -hmm. En ze denkt, oh, wat, wat moest ik ook alweer voor mama doen? Nou ja, ik ga maar weer naar beneden. Mm -hmm. Weet je wel, dat, ja, dat was het meest typerende antwoord wat ik me kan herinneren. Dus um, ja, toen was het eigenlijk wel vrij duidelijk. Mm -hmm. um, en toen, uh, nou, toen moest ik op een gesprek komen voor de uitslag. Uh, toen was het nog ADD. Mm -hmm. um, en dus zonder de H? Zonder de H, ja. En uh, hoge intelligentie. Die combinatie, zeg maar. Um, maar goed, toen kreeg ik dus een, een therapietraject, een begeleiding. En uh, zoals heel veel dingen in mijn leven, heb ik dat toen niet afgemaakt. Omdat, <laughs> <Ja>. <laughs> omdat ik toen op een gegeven moment dacht van, hé, hey, uh, ik, ik heb hier niks aan. Mm -hmm. um, en dat was ook een beetje, uh, ja, ik wil niemand afvallen. Maar diegene die ik toen had, dat was zo'n typisch iemand die dan deelde, zei, ja, ik begrijp wat je zegt. En echt heel erg volgens het boekje. Snap ja, je dus dat? Je ja, ja. zit nou ja. gewoon ja. jouw studie op te, ja, precies, te dreunen. Ja, precies, ja. Maar je begrijpt helemaal
0: niet wat ik zeg. Was het ook een vrij jong iemand? Ja. Ja, dat is ja. Niks, niks erop tegen helemaal niet. Nee. Maar um, ik moet zeggen, weet je, ik, ga nu zelf in, ik ben nu zelf in therapie... en ik heb nu een jonge psycholoog um, waar ik op zich wel een klik mee heb. Dus dat is heel fijn. Ja. Maar over het algemeen, jonge psychologen zijn net afgestudeerd... werken volgens het boekje. En helemaal ja. als je al het een en ander hebt meegemaakt. Ja. Ik wil niet heel flauw doen, maar 9 van de 10 keer...
1: Ja, ja, en volgens mij was het ook officieel geen psycholoog, okay. ja. uh, maar uh, ja, een maatschappelijk werker. Oh ja, was,
0: was het niet een praktijkondersteuner ja, misschien, van huisarts? Nee, niet van of, een huisarts. Oh, niet. Nee, het was wel echt bij het GGZ al. Toen. Oh, oké. Okay. Ja.
1: ja. Maar uh, goed, ja, toen, op een gegeven moment ben ik gewoon gegoost, Gewoon niks meer laten horen en niet meer gekomen. En toen dacht ik, weet je, laat maar zitten. Ik, uh, ik ga wel gewoon weer rommelen zelf. Mm -hmm. Nou, dat was toen. Uh, heb ik. Hebben uh, ik... ze
0: jou niet, dus door nog opgebeld van goh, uh, waar ben je? Ja, blijf ja je? zeker wel,
1: zeker wel. Alleen ik reageerde daar gewoon niet meer op. Ja, ik kan me nu niet meer voorstellen hoe ik toen was, maar mm -hmm. toen was ik echt zo van, ja, ik heb er geen zin meer in, ik stop ermee en ik ga je gewoon compleet negeren totdat je ophoudt met me lastigvallen, zeg maar. <laughs>
0: uh, <laughs> maar hoezo, kon je niet gewoon één, ja, weet niet, één belletje van goh,
1: dit werkt niet. Um, ja, ik weet niet. Ik vond het toen zo lastig. Want ik denk, ja, dan gaan ze me weer over zitten halen. En dan moet ik weer toch oh komen. God. En dan ga ik weer niet. En dan stel ik ze weer teleur. En uh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Oh. Errol, errol, errol. Ik kap ermee. Ja. <laughs> niet chic. Ik ben er niet trots op. Um, nou, en toen kwam de eigenwijze Robie weer van... Nou, hè, ik weet dat ik ADD heb. Ik was nog niet helemaal overtuigd dat dat klopte. Maar ik dacht, ja, nou, als zij dat zeggen, dan zal het wel zo zijn. Mm -hmm. Ik ging even lezen over ADD. Want dat is het ook, hè. Als je dan... Uh, of dat heb ik heel erg. Als ik dan zoiets zo hoor, dan wil ik er alles over weten. Ja. Ja. Dus toen heb ik een hele studie gedaan naar ADD. Nou ja, en ik herkende me er niet echt heel erg in. Maar ik dacht, hé, hey, misschien zie ik het zelf ook gewoon niet helemaal goed. En misschien nee. moet ik eraan wennen dat ik wel zo ben. Snap je? Mm -hmm. Ja. Um, nou ja, vervolgens, lang verhaal kort. Ik bleef maar op mijn bek gaan. En toen kwam ik weer bij dezelfde huisarts. En uh, toen zei ik van, ja, uh, je hebt me toen doorverwezen. Maar uh, ja, ik heb het eigenlijk zeg maar niet afgemaakt. En uh, ik blijf weer vastlopen. En toen uh, zei ze van: goh, ja, ja, ik had het al vernomen. En ik dacht al, jij komt vanzelf wel weer. Bij mij. Ja. Dus uh, een hele leuke huisarts heb
0: ik wel hoor. Je hebt wel indruk achtergelaten dat Alles vergeet ze wel. Ja,
1: ja nee, ze, ze kent mij echt heel goed. Want ik woon nu hier, maar zij zit op uh, drie kwartier afstand. Mm -hmm. Maar uh, ik wil haar per se als huisarts ook houden. omdat zij, zij kan mij heel goed inschatten en zo. Dus die wist al, nou, die komt binnen nu en twee jaar komt ze wel weer terug. Nou, mm -hmm. dat was ook zo. En gelukkig... Want ik ging daar natuurlijk met knikkende knietjes naartoe. Want ja, je moet toch weer toegeven van... Hé, hey, uh, ik ben eigenwijs geweest. En mm -hmm. uh, het lukt me nog steeds niet. Dus... Um, nou, toen zei ze, ja, dan ga ik je weer doorverwijzen. Maar dan moet je me wel beloven dat je het dit keer echt afmaakt. En als het je niet bevalt, ook wat jij net zei, geef het aan. Ja. Weet je wel, dat is heel normaal. Je moet een klik hebben met iemand.
0: En ja. dat is misschien bij een psycholoog wel het belangrijkste ooit. Maar dat is heel moeilijk, is dat. Ja. Weet je, want zo'n psycholoog, weet je, je doet niet voor iets een studie, denk ik dan. Je hebt dat niet voor iets afgerond. Je doet dat echt met de beste intenties. Ja. Um, maar ja, dan heb je geen klik met psycholoog. Ik heb één keer ook een psycholoog gehad. En daar had ik inderdaad geen klik mee. Daar heb ik eerst ook nooit wat van gezegd. Want dat nee. ja, vond ik toch ook gewoon heel zielig ja, of zo. Ja, zielig.
1: Ja, dat vond ik dus ook. Dus ja.
0: uh, op een gegeven moment heb ik maar gewoon antwoorden gegeven... die hij wilde horen. Ja. Uh, en toen had hij op een gegeven moment gezien, ja, dan kan ik je niet verder meer helpen. Want uh, blijkbaar ja. uh, is het opgelost. Dat ja. ik dacht van nou, het is helemaal niet opgelost. Maar uh, prima, want dan is het klaar. Ja. Um,
1: maar ja dat... ja, dat is in ieder geval een nettere manier dan hoe ik het heb aangevat. Maar goed, onder de streep is natuurlijk hetzelfde, want je bent niet geholpen. Nee, en, uh... en dan
0: op het laatst krijg je nog zo'n vragenlijst met uh, in hoeverre ben je geholpen? Oh, ja. Dan ja. moet je ja, van die cijfers ja. geven. Ja. Daar heb ik maar iets van gewoon een zeven gegeven, terwijl dat was helemaal niet zo. Maar ik denk, nou prima, dan ben ik er vanaf ja. ieder ook weer tevreden. En, ja. Goed, ja, ja. Ja. Nee, ja, en toen,
1: uh, toen ben ik weer opnieuw uh, getest. Ook mm -hmm. omdat, uh, mijn moeder was er toen geloof ik ook bij. En die zei ook van ja, we herkennen het ADD herkennen we niet zo in Robie. Want um, wat herkennen jullie niet? Ja, het, het ging heel erg over heel dromerig zijn. Uh, wat, wat langzamer reageren. Uh, terwijl ik juist heel erg uh, hier ben. En heel snel reageer. Mm -hmm. En ook wel echt het... Het hele hyperactieve, dat zat daar natuurlijk wat minder in. Hè? In je hoofd zit het dan vooral mm -hmm. en niet naar buiten toe. Maar ik heb het ook wel echt naar buiten toe. En um, Ja, ik weet zo niet meer precies wat het allemaal was. Maar heel veel punten in ieder geval dat we dachten... Ja, maar dat, dat heb ik niet, weet mm -hmm. je wel. Dus uh, toen zei mijn huis, ja prima. Maar dan uh, gaan we je wel weer opnieuw laten onderzoeken. Want ik wil dan wel weten wat het dan wel is. Mm -hmm. Dus weer doorverwezen. Nu niet naar de GGZ, maar naar een kleinere psychologenpraktijk. Mm -hmm. want wat um, was dat?
0: Wat was dat? Ja,
1: weet je dat nog? De psycholoogpraktijk. Ja. Uh, dat was Kobische en Partners in uh, Rosmalen. Oké. Okay. Nou, en uh, zij dacht misschien, nou wat kleinschaliger past misschien beter bij jou. Neem heel mm -hmm. even een water hoor. Mm -hmm. um, en uh, nou, daar werd ik weer getest. Weer hetzelfde riedeltje, weer afgeleid tijdens die IQ-test. Weer zeiden ze tegen mij, oh ja, je bent wel snel afgeleid. Haha, <lacht> weet je wel. Maar hoeveel gesprekken waren dat dan? Hoeveel? <tus> Deze test. Ja, hoe zag dat traject dat eruit? Um, het waren volgens mij twee ochtenden dat ik getest werd uh -huh. op allerlei dingen. Uh, maar nu dus wel met een vermoeden van aandachtstekort, impulsiviteit. Dus het uh -huh. was wel iets meer getrechter dan de eerste keer. Um, en ja, twee ochtenden en daarna was er weer zo'n beoordelingsgesprek. Oh, ja, dat is de koffiezetapparaat. Sorry, daar heb ik even geen rekening mee gehad.
0: <laughs> afgeleid. Allebei afgeleid,
1: ja. Uh, die stopt zo, hoor. Um, maar uh, ja, dus toen kwam er weer zo'n gesprek. En dit keer was mijn oma erbij. Uh, want ik had toen een beetje mot met mijn moeder. Dat gebeurde gewoon af en toe. Mm -hmm. En... Um, ja, toen kwam er dus gecombineerde type ADND uit. Ja. En uh, nou ja, ik had een soort van naar mijn huisarts beloofd. Van hé, hey, nou ga je wel een traject doen Nee, gaat het afmaken. En mm -hmm. zij hield ook echt een vinger aan de pols. Ze belt me nu nog wel eens af en toe op van hé, hey, hoe gaat het met je? Gewoon omdat ze weet, die moet ik even in de gaten houden. En deze toen ook heel erg. Mm -hmm. uh, dat soort mensen heb je gewoon af en toe wel nodig, denk ik. Ja. Um, nou, en toen kreeg ik een traject en toen begon ik bij een arbeidspsycholoog. En je ziet het al aan mijn blik, hè, de luisteraars zien dat niet. Maar dat was mm. eigenlijk ook niet zo'n succes. Want zij kwam. Uh, mijn probleem toen was heel erg dat ik geen structuur had. Mm -hmm. Ik werkte in de horeca tot een uur of twee s'nachts. Dan ging ik thuis, hè, dat was dan mijn dag. Dan ging ik gewoon nog TV kijken, eten, la 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 la. Ging ik om vijf uur slapen. En om twee uur kwam mijn nest een keer uit. Mm -hmm. um, maar ja, daar ga je niet zo goed op natuurlijk. En toen. Um, wilde ik heel graag een normaal ritme krijgen, zoals de maatschappij zeg maar ook is ingericht. Mm -hmm. um. En toen was haar oplossing, ja, dan uh, moet je je wekker uit je bed leggen, dus een stukje verderop, want dan moet je wel je bed uit om op te staan. Dat was het. Mm -hmm. En ik mocht s'avonds geen tv meer kijken, weet je wel. En toen dacht ik, vooral die eerste oplossing van die wekker, dacht ik echt, denk je niet dat ik er zelf al niet heb bedacht of mm -hmm. zo weet je al dat is de tip die je leest als je in je ja, bed uitkomt ja, want uitgekocht. je had het wel al uitgeprobeerd ja 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 ik had al heel veel uitgeprobeerd maar het was op dat moment zo want, want ik wilde een studie gaan doen ook. Mm -hmm. ja, sorry ik ga een beetje van de hak op de tak maar Oh, dat maakt het niet het uit. was op dat moment zo dat als ik vroeg mijn bed uit moest ja dat klinkt echt super dramatisch maar dan ging ik me wekken en dan deed ik mijn ogen open en dan begon ik gewoon te huilen omdat ik dacht nee ik ben helemaal niet klaar voor deze dag, ik ben super moe. ik moet nog slapen, ik, ik trek dit gewoon niet. Mm -hmm. um, dus dat was eigenlijk ook mijn voornaamste hulpvraag, hè? van nou, laten we eens proberen om gewoon een normaal ritme te krijgen, mm -hmm. weet je wel. Um, en toen uh, zei zij dus tegen mij van, god, nou misschien moet je niet te veel van jezelf verwachten op het gebied van werk, uh, en moet je gewoon lekker een uitkering aanvragen en vrijwilligerswerk gaan doen. En toen dacht ik echt van, nee. nee, niet dat daar iets mis mee is, hè, als, als dat mensen helpt mm -hmm. en als dat voor hun fijn is, prima. Maar ik had echt zoiets, nee, ik wil per se werken. Ik had wel heel erg die, die mindset en die werd toen eigenlijk alleen maar sterker. Eh, dat ik dacht van, ja, nee, flikker eens op, ik kan gewoon
0: werken, kom ja. nou. Ja. Dus dat is helemaal niet je hulpvraag ook eigenlijk. Nee, hey, en soort ik weet steeds uh... niet
1: waarom ik toen bij een arbeidspsycholoog kwam. Want het was niet dat ik heel erg vastliep op het gebied van werk. Ik liep nee. vooral vast op überhaupt gewoon in leven blijven. Ja. Ja, gewoon je dagelijks leven ja. leiden, zeg maar. Ja. Um, maar toen dacht ik dus aan wat ik, uh, wat ik tegen de huisarts had gezegd. van hey, Ik moest het aangeven als ik het niet chill vond. Dus dat heb ik toen gedaan. Uh, niet eens bij de huisarts, maar bij de psycholoog zelf. Dus mm -hmm. dat vond ik vond het heel knap van mezelf op dat moment. Ja, heel goed. En ook uh, ja, wat ik net zei, hè, dat ik zoiets had van ja, dit kon ik zelf ook wel bedenken. En ik denk dat mijn probleem veel dieper zit dan welke baan ik leuk vind om te doen. Dat, mm -hmm. dat komt wel, maar dat is op dit moment echt een luxe probleem. Mm -hmm. um, en dat het me niet beviel dat ze zei dat ik het maar op moest geven eigenlijk. Want zo klonk het voor mij, hè. Van mm -hmm. nou, ga maar lekker vrijwilligersmerk doen, meid, en uh, niet te veel verwachten. Um, dus... Um, nou, en toen hebben ze intern hebben ze een nieuwe psycholoog gezocht. En Dat was toevallig ook een, een jonge man. Uh, ik denk dat hij... Nou, zeven jaar ouder was dan ik of zo. Mm -hmm. uh, Russisch. Dus ook best wel lastig te verstaan. Maar die... Uh, die doorzag mij zo goed. Die, zat, die, die keek echt recht door mij heen. En toen zei hij van, ja, je zat even niet op te letten, hè, bijvoorbeeld. En dan zei ik, hoezo, oh, ik zat wel op te letten. Oh ja, waar zei ik net dan? Oh ja. Uh, oh, dat weet ik eigenlijk niet. Je zat <laughs> niet op te letten. Ja. Nou, en die heeft mij zo goed geholpen toen. Die, maar ook echt wel heel intensief, hoor. Want normaal bij ADHD krijg je meer psycho-educatie. Mm -hmm. En uh, nou, hoe ga je ermee om? Cognitieve gedragstherapie, weet je wel. Um, maar bij mij is het echt wel tot een dieper level. Dus echt uh, ja, heel mijn persoonlijkheid helemaal uitgesplitst en, en trauma's ook. Hè? Want je hebt, denk ik, als je uh, op latere leeftijd een diagnose krijgt, sowieso wel wat trauma's, denk ik. Omdat, ja, ik heb bijvoorbeeld mijn hele leven horen gekregen van, ja, je kunt het wel, maar je verrekt het gewoon. Mm -hmm. Ja, dat doet iets met je zelfbeeld, met ja. je zelfvertrouwen. Ja, lager
0: ingeschat dan wat je eigenlijk ja. kan. Ja, ja.
1: dus... Um, ja, nou ja, goed. Uh, hij heeft mij heel goed uh, begeleid daarin. En, en echt helemaal, ja zoals een ui, helemaal afgepeld tot mm -hmm. we echt bij de kern kwamen. Van, nou, waarom loop ik nou zo vast? Hè? Natuurlijk die ADHD, maar de ene ADHD er is er ander niet. Dus, mm -hmm. dus wat was het dan? Nou ja, het was bij mij echt die structuur en dat ik dat eigenlijk extern nodig had. Maar ja, omdat ik natuurlijk op mezelf woonde, mm -hmm. moet je het zelf doen. Um, ja, en daar heb ik toen zoveel over mezelf geleerd. En... Um, ja, dat, dat ik in één keer dacht van, wow, dat, de puzzel viel in één keer in elkaar. Ja, dat is echt zo'n cliché antwoord dat mm -hmm. je altijd hoort. Maar ja, ja. Dat, dat gebeurde wel echt heel erg. En uh, toen, toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Als mijn hoofd zo werkt, dan uh, kan ik wel gewoon studeren. En dan kan ik wel gewoon gaan werken. En dan ga ik dat gewoon weer proberen. En dat was inmiddels
0: mijn vijfde studie of zo, waar ik dan aan ging beginnen. Mm -hmm. um, want wat was dan het verschil dan, um, want je ging dan weer studeren, ja, ging het ja. toen wel goed? <laughs>
1: ja, um, veel beter dan de andere keren, maar uiteindelijk heb ik die studie ook niet afgemaakt.
0: Oh. Maar wat was wel het verschil dat het wel beter ging dan die andere keren? Wat? Uh,
1: het verschil was wel dat ik, uh, nou, A, wist wat er met me aan de hand was. Ja. Um, B, wist hoe, ik, uh, hoe dingen werken bij mij. Bijvoorbeeld, uh, ik ging toen een Pabo studeren om, uh, om juffrouw te worden... En uh, ik ging dan bij lessen die ik wat moeilijker vond, uh, mm -hmm. lees saaier, mm -hmm. want wat saaier is, is moeilijk, ja. dat zullen we wel ja. herkennen, mm -hmm. ging ik echt in mijn eentje vooraan zitten. Dus dan pakte ik een tafeltje, want we zaten altijd in groepen, en dan zei ik ook tegen de klas van, hé hey, jongens, ik moet even goed opletten, dus ik ga even daar zitten. Ja, en op de pabo zijn natuurlijk mensen, hè, inmiddels was ADHD wel bekender, en uh, ja, het zijn allemaal mensen die daar ook mee om moeten kunnen gaan in hun mm -hmm. werk, dus iedereen had er ook wel begrip voor. Tenminste, de meeste mensen. En er was één meisje in de klas, die was heel vervelend. Maar mm -hmm. <laughs> dat is weer een ander verhaal. Ja. Um, maar goed, ja, op die manier hield ik er rekening mee. Plus, ik heb toen ook Ritalin gekregen. Mm -hmm. um, en dat scheelde toen ook wel. Hoor. Dat ik echt wel... Uh, ik at bijna niks meer. Want ja, dat is een bijwerking van mm -hmm. Ritalin, zeker in het begin. Maar ik, uh, ik kon me in één keer wel heel goed concentreren, zeg maar. Vergeleken met, uh, met, met eerder. Mm -hmm. En ook dat je het niet meteen opgeeft, omdat je... Uh, kijk, als het moeilijk werd, dacht ik nu van... Ja, maar hé, hey, ik heb ook gewoon ADHD. En het is voor mij misschien ook wat moeilijker. Maar dat, dat, dat is niet erg, weet je wel. Ik weet hoe ik daarmee om moet gaan. En ik ging dat dan ook met de psycholoog bespreken. Terwijl eerder, als het niet goed ging, dacht ik... Ja, zie je wel, ik kan helemaal niks. Ja, een soort bevestiging. En dat, ja, en ja. dat is natuurlijk wel ja. een verschil in, in mindset. Hè? Mm -hmm. Of je denkt van, ik, ik kan niks. Of hé, hey, het is wat moeilijker voor mij, maar ik kom er wel. Ja. Uh, dus dat was het grote verschil. Maar ja, uiteindelijk werd het hier allemaal ingewikkeld. En echt... Ja, het is heel stom, maar ik moest alleen nog mijn scriptie doen en dan had ik mijn diploma gehad en toch ben ik toen oh. weer kreeg ik weer zo'n error ja. als toen bij die psycholoog dat ik dacht oh nee, nee, ik stop ermee.
0: Oh, vind je dat niet heel zonde? Ja, ja, nee, maar was dat ja. die scriptie moesten jullie dat alleen doen ook? Of ja, dat
1: weet ik eigenlijk niet meer precies, want zeg maar net voor die uitleg en voor dat traject, zeg maar, ben ik gestopt.
0: Oh, ja, dat is wel. Kijk, ik moet nu nog één jaar, hè? En ja. dat is precies. Ja, goed, wij hebben geen scriptie meer, we moeten wel onderzoek doen. Wij doen dat gelukkig in groepjes, dus dat is een beetje mijn houvast. Ja, dan heb je een soort van
1: externe motivatie. Ja, maar ja. nu denk ik, echt,
0: oh, dat zou hetzelfde zijn als als ik nu zou stoppen met mijn opleiding. Ja, oh my god. Ja, laatste. Ja. ja, ik was al ja. begonnen
1: aan het laatste jaar ja. en toen uh, dacht ik weer, ja, ik. ik het is niet dat ik kan zeggen, toen dacht ik weer. Dan gebeurde er gewoon niets in mijn hoofd. En dan blokkeerde ik gewoon. Mm -hmm. En dan liep ik thuis vast. En mijn vrienden hoorden weer niks van me. Mijn familie hoorde weer niks van me. En dan had ik weer zo'n moment. Mm -hmm. En dan was het gewoon allemaal te veel. En dan stopte ik overal mee. Dus in dat geval ook met mijn studie.
0: Maar hoe reageerde je omgeving daar dan op? Als je iedere keer stopt met studie... Um... Of, ja. Of, ja, of vertelde je ze dat? Of was ja, dat, ik vertelde uh... het wel, alleen
1: uh, ja, daarin zijn mijn ouders eigenlijk wel heel makkelijk in die zin. Mm -hmm. uh, die hadden zoiets van, ja, luister, als, als het jou niet lukt, of als je het niet kan, of je vindt het niet meer leuk, ja, waarom zouden wij je dan gaan pushen om het af te maken? Mm -hmm. Dus, uh, ja, natuurlijk, ze dachten niet van, jee, ze stopt nu met een vijfde opleiding, <laughs> nee, super, weet nee, je wel, nee. dat, dat niet, maar... Uh, Nee, ik kan, ik kan me niet echt herinneren, Ja, dat zegt eigenlijk ook al genoeg, dat ze er heel boos om waren. Ik denk als, als ze echt heel boos waren, dat ik het wel kon herinneren. Mm -hmm. um, ja, dus uh, gestopt met mijn studie. Nou ja, uh, toen had ik wel zoiets van, nou, als het nu nog niet lukt om een studie af te maken, dan moet ik dat misschien maar opgeven. Hè? En mm -hmm. ik dacht, nou, er zijn, je hoeft natuurlijk niet per se een hbo-diploma te hebben. Nee. Um, <coughs> Dus uh, toen dacht ik... nou misschien ben ik niet gemaakt om te studeren. Ik ga gewoon werken. Mm -hmm. En toen ben ik uh, gewoon in de winkel gaan werken. En um, ja, eigenlijk altijd... viel het me dan op... hoe slecht de teksten waren. Bijvoorbeeld op het briefje of op de deur van... Uh, wij gaan dicht in verband met vakantie. weet je wel Dan denk ik, ja daar kun je ook leuker voor worden. Of de spelfouten eruit halen. Mm -hmm. of, of zoiets. Uh, en tegelijkertijd uh, heb ik van mijn vader leren fotograferen. En dat deed ik toen een beetje als... Hobby, slash bijverdiensten, mm -hmm. uh, fotografeerde ik ook, en daar merkte ik van hé, hey, dit kan ik leren. En als ik aan het photoshoppen was, dan had ik geen riet nodig, dan kon ik me gewoon uren concentreren, zo erg, Ja, zo <laughs> erg zelfs dat toen ging. Dan weer de andere kant op fout ja. dat ik dan om drie uur s middags ging photoshoppen mm -hmm. en uh, nou, la 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 la, photoshoppen en één keer. ...keek ik op. Was het donker? Was ja. het half twaalf s avonds? en ja, dan ik kom, gegeten, kom je niet die uit die concentratie. Nee, nee. geen lamp aan, niks. Alles of niet? Ja, aan of uit. Ja, dat is zeg niet maar ook altijd. Aan of uit. Ja, ja dus, um, dus... ...toen dacht ik van, hé... Hey, ...als ik iets leuk vind, dan kan ik het wel. Ja. Ja. Dus toen dacht ik... ...nou, dan moet ik misschien ook werk zoeken... Um, op iets wat ik heel erg leuk vind. Namelijk fotografie. Hè? Want van fotografie alleen kon ik niet rondkomen. Want iedereen noemde zich fotograaf. En mm -hmm. ja, daar kun je je niet van betalen. Gewoon. Tenzij je echt heel erg goed bent. Maar mm -hmm. dat was ook weer niet zo. Toen dacht ik, ik ga bij een fotografiezaak solliciteren. Want dan heb ik gewoon de vastigheid uh, van, van een vaste baan. Hè? Gewoon lekker een beetje in die winkel staan. Uh, de, nog meer leren over iets wat ik leuk vind. Want dan ben ik dus ook een spons. Mm -hmm. um, nou, toen ging ik dat dus doen, uh, maar ja, toen, daar werkten eigenlijk ja, alleen maar wat oudere mensen. En uh, ze wilden ook dat ik in het weekend werkte en s avonds En toen was ik daar dus op gesprek geweest toen dacht ik, ja, nee, nee, ik, ik weet niet, ik voel het niet met het team. En ik wilde eigenlijk ook gewoon maandag tot en met vrijdag werken en, en niet meer in het weekend. Want al mijn vrienden waren inmiddels ook afgestudeerd en die hadden gewoon normale banen. Dus ik wilde gewoon vrij zijn wanneer zij ook vrij waren. Mm -hmm. Dus toen heb ik dat ook gezegd van, goh, nou, bedankt voor het gesprek. Ik vond het hartstikke leuk, maar ik denk niet dat dit mijn ding is. en toen zei hij, nou, oké, okay, jammer, we zagen het wel zitten. En uh, nou, prima. En toen echt drie dagen later belde hij op van, gewoon super random Ja, wat was jouw eindcijfer van Nederlands eigenlijk op de middelbare school? Oh, oké. Okay. <laughs> okay. uh, volgens mij een acht, zo. Ja, want ik, ik vond jouw motivatiebrief vond ik zo goed geschreven. Toen dacht ik, uh, uh, oké. Okay. Uh, en je punt is, en toen zei hij van, ja, hoe zou je het vinden om een keer een webtekst voor ons te schrijven? Uh, dus ik zeg, ja, wil ik wel een keer proberen, weet je wel. Mm. En uh, hij zei, ja, dan kun je namelijk ook gewoon tijdens kantoortijden en dan doen we het combineren met in de winkel staan. En dan schrijf je gewoon af en toe een webtekst en dan hoef je niet in het weekend te werken. Dus, uh, nou ja, dat heb ik toen gedaan. En, uh, nou, super enthousiast. En zij werkte toen met een marketingbureau. Die waren ook heel enthousiast. Die zeiden van, nou, heeft zij dit nog nooit gedaan? Nee, nog nooit gedaan. Nou, dan heeft ze wel talent. Dus dat was de eerste keer in mijn leven dat ik hoorde
0: van, hé, hey, je bent er ergens goed in. <laughs> Weet je wel? Goed bezig. En, ja. uh, maar, is, maar echt de eerste keer, is dat niet heel confronterend? Dat je dat dan ja. op zo'n leeftijd pas hoort?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ja. als ik het nu... Kijk, tuurlijk... Ik denk dat mijn ouders echt wel vroeger hebben gezegd van... oh, mooie tekening. Weet je wel, mm -hmm. gewoon dat soort dingen. Maar dat ik echt zoiets had van... yes, weet je wel, uh, ik kan iets En mensen ja. zijn er blij mee. En ik ja. kan er nog geld mee verdienen ook. jee ja. weet je wel. Um, ja, en dan, dan ga je vliegen. Dat had ik heel erg. Want daardoor wordt het en nog leuker. En mm -hmm. je krijgt meer zelfvertrouwen. En dan, dan, ja, dat is eigenlijk heel mooi... hoeveel je dan uit jezelf kunt halen. En mm -hmm. hoeveel dat dus met mensen kan doen. Uh, dus toen deed ik eigenlijk binnen een half jaar, denk ik... alle marketingdingen bij die fotografiezaak. Mm -hmm. In samenwerking met een marketingbureau dan wel. Maar ik schreef eigenlijk alle teksten, blogs, social media. En ik vond het zo leuk. En ja, ik, was er, ik bleef er ook goed in. Want dat is ook zo'n ding, hè. Dan, mm -hmm. dan ben je ergens heel goed in. En daarna vind je het niet meer boeiend. En dan pff, kakt het weer af, ja, weet je wel. Ja, maar ja. Uh, nee, ik bleef het leuk vinden. Ik bleef dingen kunnen leren. En uh, ja, toen na een tijdje had ik wel zoiets van... hé, hey, ik zit het nu zelf een beetje allemaal te doen. En ik wilde heel graag in een team werken. Mm -hmm. Dus um, toen ben ik gaan solliciteren bij de leverancier van die fotozaak. Uh, en die hadden me toen aangenomen als uh, contentmarketeer. Opeens had mijn uh, werknaam helemaal officieel, weet je wel. Mm -hmm. Uuh, ik ben contentmarketeer. <laughs> um, en daar werkte ik dus echt binnen een marketingteam. En daar kon ik echt heel veel leren. En um, ja, echt lekker groeien... Uh, maar uh, ik werkte toen vijf dagen in de week op kantoor en dat was eigenlijk achteraf gezien wel echt pittig voor mij gewoon echt elke dag van half negen tot vijf wat, en... wat, was, dat, wat was daar pittig aan? Wat, nou ja, uh... Zo werkt mijn hoofd niet. Ik kan, ik kan niet tegen mijn hoofd zeggen van hé, we gaan nu van half negen tot vijf achter de computer zitten en we gaan ons concentreren en we gaan leveren. Om het maar even zo mm -hmm. te zeggen. Dat, dat kan gewoon niet. Nee. Ik, ik, kan, ik kan me niet zo lang concentreren en het vroeg gewoon zoveel van me. Ik was alleen maar aan het werken en slapen en ja, weer mijn vrienden hoorden weer niks van me. Ik had geen tijd meer om af te spreken. Mijn relatie was een beetje zo van ja, uh, ik, ik besta ook nog, mm -hmm. Roby, weet je wel. Um, en daardoor kreeg ik ook heel veel migraine aanvallen. Dat is vaak toch ook een teken dat je, dat je te veel doet. Mm -hmm. um, en daar waren ze natuurlijk niet zo blij mee op mijn werk. Want ik was steeds vaker zie ik, steeds vaker afwezig. Uh, ik had denk ik per maand wel twee of drie migraine aanvallen. Nou ja, en dan kun je, ik weet niet of je het ooit hebt gehad. Gelukkig uh, niet. Het nee, komt wel voor mij. Mijn vader heeft dat wel ja, heel erg. Ja, ja. Uh,
0: dus ik heb dat zeg maar wel van dichtbij. Ook als kind zijn we wel veel meegemaakt. Ja. Maar ik zelf gelukkig niet. Oh, en ik hoop ook echt dat, dat dat zo blijft. Ja, ik gun
1: het niet, want je kunt dan echt niet werken. Heel veel nee. mensen denken, oh ja, hoofdpijn. Wat, wat zit je nou te zeuren? Maar het is echt gewoon, als je gewoon een sprankje licht ziet, moet je overgeven van de pijn. Zeg maar. maar is dat ook zeg
0: maar dat je allemaal dingen licht flitsen ja. ziet of zo? Ja. En dan, ja.
1: Ja. ja, ik heb bijvoorbeeld dat ik dan de, de linkerkant van dingen niet zie. Ja, dat klinkt heel raar, maar dan zou ik bijvoorbeeld nu jou... De hele linkerkant van jou zie ik dan niet, zeg maar. Dus Mijn door de helft. Ja, dan gaat, <laughs> ja dat, is, dat is echt heel raar. Of dan een boom, weet je wel, dan zie ik gewoon de takken aan de linkerkant van die boom zie ik niet. Oh, bijzonder. Um, dus dat is best wel heftig. Dus je ja. kunt dan ook echt niet werken. Uh, maar zeker als mensen het niet hebben gehad, dan denken ze dat je gewoon hoofdpijn hebt, mm -hmm. weet je wel. Dus, dus ja, ik, ik snap het vanuit hun ook wel, maar ja, daar kwam dus een beetje druk vanaf. Van hé, hey, je bent wel vaak ziek en hé, hey, hoe kunnen we dat nou oplossen? En uh, nou, ik had wel gewoon eerlijk gezegd daar dat ik ADHD heb. En dat het me gewoon heel veel energie kostte om vijf dagen in de week te gaan werken. Mm -hmm. uh, toen ben ik naar vier en een halve dag gegaan. <laughs> Oeh, want dat ja. was een oplossing. Mm -hmm. Nee, goed, ja. Uh, dus dat toen, maar toen um, kwam mijn vader in één keer heel plotseling te overlijden. Uh, die heeft toen een hartaanval gehad. En... Um, ja, dat is toen allemaal heel heftig geweest. Want ja, die is in één keer weggerukt uit je leven. Ja. En ja, dat uh, maakte natuurlijk dat ik ook even niet kon werken. Mm. Alleen toen liep ook net mijn contract af. Dus die mensen zeiden van, nou weet je, we vinden het super vervelend voor je. Maar je bent al zoveel afwezig geweest. En we kunnen nou niet weer maanden gaan zitten wachten tot je hier weer van hersteld bent. Mm. Zo zeiden ze het ook letterlijk. Um, dus we gaan je contract niet verlengen. Dus toen was ik in een week... Mijn vader en mijn baan kwijt. Poeh, uh, ja. ja, dus dat was wel even, ja, dus niet heel ADHD gerelateerd misschien, maar dat was even zo'n zo zo dieptepunt. Ja. weet je ja. wel, van ja, shit, alsof de hele wereld onder mijn voeten vandaan werd geslagen. Mm -hmm. Nou ja, uh, tegelijkertijd zag ik ook wel iets positiefs, want ik denk, hé, hey, nou heb ik wel echt alle ruimte om het verlies van mijn vader een, een plekje te geven. Mm -hmm. uh, ik ben de oudste dochter, uh, dus ik, ja, ik, mijn ouders zijn gescheiden, dus ik moest ook. Alles regelen. De hele afwikkeling van de van de erfenis. En al die toestanden. Um, en toen had ik dat gedaan. En toen dacht ik opeens... Wow, ik heb dit allemaal geregeld. Ik heb gewoon een uitvaart geregeld. Ik heb een huis verkocht. Ik heb een erfenis geregeld. En dat terwijl iedereen altijd tegen mij zei... van, Hé, hey, jij, kun, jij kunt niet organiseren. Jij kunt niet plannen. Mm -hmm. Jij kunt niks regelen. Mm -hmm. En toen dacht ik... Ja, wacht eens even. Ik heb er toen helemaal niet bij stilgestaan. Want je zit dan in een roes. Maar toen ja. dacht ik... Hé, hey, huh? ik kan het wel. Ja... Um, en dat, dat heeft er toen voor gezorgd dat ik dacht, ja maar wacht, als ik dit kan regelen, dan kan ik vast ook voor mezelf werken. Want er was toen heel veel vraag naar content contentmarketeers. Mm -hmm. Dat was een relatief nieuw beroep en ik had er dan alweer net wat meer ervaring in. Hè. Dus, mm -hmm. uh, dus ik werd ook heel veel benaderd toen voor functies. En toen dacht ik, ja, als er zoveel vraag naar is en ik kan shit regelen, dan ga ik voor mezelf beginnen. Het is nu of nooit. Dus dat maar, heb ik toen gedaan.
0: Maar dat's, ja, dat is wel heel mooi. Maar dan vraag ik me ook af, hoe kan het dan dat het dan wel lukt en voorheen niet? Hoe...
1: Ja, um, ik weet niet of het niet lukte. Ik, ik denk dat ik het niet heb geprobeerd. Omdat iedereen een beeld van mij had. En zeker, dat is toen heel erg versterkt toen ik ADHD had. Mm -hmm. Van oh ja, ADHD'ers kunnen dat niet. Ja. ADHD'ers kunnen niet plannen, die kunnen niet organiseren, die lopen nee. in zeven sloten tegelijk. En als dat vaak genoeg tegen je gezegd wordt, dan geloof je het ook. Dus ja. dat heeft er denk ik voor gezorgd dat ik het niet eens meer probeerde. Of als het dan een keer misging, dat het dan, ja, dan krijg je weer die bevestiging van ja, zie je wel, ik kan helemaal ja, niks van. Ja. En dan doe je het dus ja. maar niet meer. Mm -hmm. um, dus ja, uh, toen, toen ben ik eigenlijk gewoon uh, uh, voor mezelf begonnen. En um, ja, dat is echt de beste keuze die ik ooit heb gemaakt. Uh, ik kan nu zelf mijn uh, tijd bepalen uh, wanneer ik werk en wanneer ik niet werk. Als ik gewoon smiddags even denk van, mijn hoofd zit vol. Uh, het gaat even niet. Nou, dan, ga, dan pak ik mijn hond en dan ga ik lekker een uur wandelen. En dan soms werk ik s'avonds nog even door of zo. Uh, ik hoef nooit meer van half negen tot vijf achter mijn computer te zitten. Vijf dagen lang. Mm -hmm. uh, want daar kan ik natuurlijk ook voor kiezen om dat gewoon niet meer te doen. Dan mm -hmm. zeg ik gewoon, hé, hey, mijn toko is dicht. Of ik werk maar drie dagen of vier dagen. Mm -hmm. um, ja, en dat is eigenlijk wel de grootste ontdekking. Van, hé, hey, zie je, ik kan dus wel gewoon werken. Ik hoef geen vrijwilligerswerk te gaan doen. Sterker nog, ik heb nu een eigen bedrijf. Mm -hmm. En uh, ja, als je je leven zo inricht, dan kun je eigenlijk wel heel veel doen. Mm -hmm. Terwijl iedereen tegen je zegt dat het niet zo is.
0: Ja. Ja, Was dat niet ook een soort, uh, hoe zeg je dat? Soort, uh, ik kom er even niet op. Maar ik moet dan gelijk denken aan een soort, soort bewijsdrang of zo. Van ha, zie heel erg wel.
1: Ik weet nog dat ik tegen mijn moeder zei: Van als ik echt rijk word, dan ga ik een grote middelvinger laten bouwen, een, een standbeeld. En die zet het dan in een volgtuin die dan mee kan draaien met als mensen langskomen. En dan hoop ik dat bepaalde leraren langskomen. Een <lacht> Want, oh, die meid heeft gewoon zoveel geld dat ze zelf een stambeeld heeft laten bouwen. Dus ja, ik was daar maar wel kost, heel erg kost dat mee. zoveel
0: geld dan? Want anders dan zou je ook kunnen zeggen, die kun je nu al maken. Dan, ja, uh, nee, ja het is, nu heb
1: ik zoiets van, ja, lekker boeiend, weet je wel. <lacht> ja. Dus um, ja, nee, dus dat is een beetje het verhaal uh, hoe ik ben gekomen waar ik nu ben.
0: Zo. Ja, ja. ja wel heel cool. Dankjewel. Ja vind, ik echt, uh... ja, vind ik echt heel tof. Maar ook, ik hoor dat wel trouwens vaker, uh, dat heel veel ADHD'ers beginnen op een gegeven moment echt voor zichzelf. Ik, ik hoor dat best wel veel. Ja. Um, kijk, en ik ben nu een beetje aan het oriënteren wat ik, wat ik wil na mijn studie. Uh, ik had het er ook laatst met mijn, uh, met mijn moeder, had ik het er ook over. Kijk, ik ga nu richting de uh, zorg werken, zeg maar. En ook daar heb je steeds vaker ZZP'ers. Mm -hmm. Steeds meer mensen die voor zichzelf kiezen. Um, en ik heb nog echt geen flauw idee hoe dat werkt. Maar ik ga me daar wel in verdiepen. Want het lijkt me ergens wel een voordeel. ook. Ja, het heeft voor- en nadelen. Maar gewoon dat je wel echt je eigen tijden kan inplannen. Uh, wel echt die vrijheid hebt. Ja. Ik kan me echt wel voorstellen dat het gewoon heel chill is. Want de ene week heb ik super veel energie. En dan zou ik bij wijze van 70 uur kunnen werken. En de andere week heb ik echt totaal geen energie. Ja. En dan ben je met, met 20 uur werken al gewoon gesloopt. En ik vraag me wel echt af... Hoe ik dat straks ga doen, als ik zeg maar echt afgestudeerd ben, klaar ben, een grote mensenbaan heb, om het zo maar ja, even te noemen. Ja, ja. Hoe ik dat dan ga doen. Uh, ik maak me nog niet echt druk om, maar ik heb wel zoiets van, ah, ik ben echt heel benieuwd hoe dat gaat.
1: Ja, ja dat snap ik wel. Ja, ja. En misschien gaat het hartstikke goed en werkt het voor jou. Ja, hè? precies. Dat, dat kan ook. Ja. Ik bedoel, ik wil hier geen uh, slechte moed in praten, oh, voor nee. voor mij werkt het nee. gewoon niet. Nee. Uh, en wat ik ook, het is niet alleen de vrijheid en de flexibiliteit, mm -hmm. maar ook echt de uitdaging die ik heb. Het is bij mij, ik word constant heen en weer geslingerd tussen, oh, ik heb veel te weinig werk mm -hmm. en wow, ik heb veel te veel werk. En mm -hmm. die spanning houdt me scherp. Die houdt ook dat ik mijn werk, ik doe nu al, uh, ik werk nu drie jaar voor mezelf, maar ik doe nu al negen jaar hetzelfde werk. Nou, dat is echt. Niks in mijn leven is negen jaar hetzelfde. Nee. Dus, dus dat, dat, dat zegt ook wel iets. En ja. ik heb natuurlijk elke keer weer andere klanten, en dan moet ik weer opnieuw een bedrijf leren kennen. En voor heel veel mensen is dat verschrikkelijk, mm. weet je wel? Want dan denk ik. Ja, dan ben je net ergens gewend en dan ga je weer weg. Maar dan denk ik, ja op het moment dat ik ergens gewend ben, ja. dan zwak ik af. Ja,
0: dan, dan verlies dan je motivatie. Ik, ja, het wordt saai. Dan ben dan, ik weer ja, een trucje
1: aan het doen. Dan ken ja, ik het bedrijf te goed. en dan, het verveelt. Ja, precies. Ja. Dus het, het is voor mij ook een, een hele goede manier om mijn aandacht vast te houden. en ik, mm -hmm. ja, ik weet ook niet hoe dat in de zorg werkt. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat als je dan in één keer bij instelling A bijvoorbeeld een half jaar op interim basis zou werken... en mm -hmm. je gaat daar weer weg... dan heb je weer allemaal nieuwe prikkels ja. bij instelling B. Ja. Nieuwe mensen, misschien nieuwe problematiek waar je mee werkt. En dat, dat is wel een hele goede manier om, ja, om je kopje erbij te houden... Ja. en het leuk te blijven vinden. Mm -hmm. dus ja Heel veel mensen zeggen als je dan voor jezelf gaat beginnen... oh, dat is spannend en dan heb je geen zekerheid. En, dan denk ik, ja, dat is juist wat ik nodig <laughs> heb. Zekerheid is killing voor mij, ja. weet je
0: wel. Dus ja... Uh, ja. Oh ja, ja ik, vind dat een beetje, ik heb daar een beetje een haat liefdeshouding mee, denk ik. Ik vind zekerheid aan de ene kant denk ik wel heel chill. Aan de andere kant, ik ben ook heel snel verveeld. Dus ik heb ook um, in een van deze afleveringen, ik weet even niet met wie dat was, uh, had ik het ook over, over uh, mijn stage destijds. Want ik heb dus afgelopen jaar heb ik een jaar stage gelopen in een soort van gezinshuis. Mm -hmm. En uh, zes kinderen wonen daar... Uh, hele verschillende problematieken. Dus elk kind was anders. En dat maakt het wel heel uitdagend. Dat ja. is echt superleuk. Dus ja. uh, aan de doelgroep, zeg maar, had je echt wel genoeg uitdaging. Maar de structuur daar is altijd hetzelfde. En ik werkte, de, of ik had, liep dan stage altijd op maandag. Uh, en op dinsdag en maandag, dan begon ik een keer om half drie. Uh, kinderen komen langzaam hand, thuis met de taxi. Nou, ik ging altijd standaard wandelen, standaard zelfde tijdavond eten. Nou, één kind moest naar atletiek, uh, die moest ik dan wegbrengen. Dan ging ik die tussen boodschappen doen en dan ging ik haar weer ophalen. Ging weer... Weet je? En op een gegeven ja, moment, dat ja. is continu hetzelfde. Ja. Um, en mijn stagedagen waren vast, dus ik heb bijvoorbeeld nooit stage gelopen op donderdag of vrijdag, waarbij het weer een hele andere structuur is. Mm -hmm. um, toen dacht ik wel echt van, wow, weet je, als dit voor de langere termijn zo blijft, ja, dat vind ik echt killing. Maak dat vind ik zo saai, ja. dan zou ik sowieso afhaken. En, ja. en ik weet nog wel dat ik echt na twee, drie maanden zocht ik eigenlijk al uitdaging. Dat ik dacht van, weet je, ik wil in de toekomst ook dingen kunnen regelen. Um, dus ook echt uh, in de toekomst als ik in de zorg echt werk. Wil ik ook echt bijvoorbeeld mentorschap op me nemen. Omdat ik dan je, ja gewoon meer... Uh, hoe zeg je dat, meer, ja sowieso meer uitdaging, ja. je moet meer dingen regelen je moet... ja, en een
1: bepaalde spanning ook ja. denk ik, ja, een soort, ja. soort
0: verantwoordelijkheid of zo, die ja. je toch minder voelt als je dat niet hebt ja um, dus ja, ik herken dat wel, ja, dat moet niet uh, te veel zekerheid, want dat is ook heel saai, ja, ja, ja. zeker ja, en
1: het, het is natuurlijk lastig, hè, want hoe mijn hele ADHD-reis begon, was dat ik dus nul structuur en nul zekerheid had, en daar mm -hmm. ging ik ook niet helemaal lekker op nee uh, maar nu is ja, mijn, mijn vriend waar ik mee uh, samenwoon... die is gewoon super gestructureerd. Die houdt mm -hmm. mij wel een beetje op de grond, zeg maar. Mm -hmm. Ja, ik woon hier nu drie, bijna vier jaar, denk ik, alweer. Dus dat is ook al, ja, voor mijn leven is dat heel lang. Een lange tijd hetzelfde. Dus het mm -hmm. is niet zo dat alles in mijn leven... altijd maar spannend en sensatie en alles moet zijn. Nee. Uh, maar juist doordat die aspecten wel gestructureerd en zeker zijn, kan ik gaan freewheelen op het gebied van werk, zeg ja. maar. Dus dan kan ik daar wel die uitdaging
0: vinden. Ja, ja dat is wel fijn. Maar ja. is het ook niet zo, hè? stel je hebt ineens te veel uh, nieuwe dingen. Stel je zou ook nu gaan verhuizen, stel weet ik veel, er gebeurt van alles, uh, nieuw werk, is dat ook niet? Dat is te veel. Ja, precies, dan werkt, ja. dat werkt ook niet.
1: Ja, ik weet nog toen wij hier gingen wonen, want toen was het niet alleen verhuizen, maar ook samenwonen, wat ik nog nooit echt had gedaan. Mm -hmm. Uh, en heel spannend vond. Want mm -hmm. ik dacht, ja, hoe vindt iemand het om met mij samen te wonen? Maar ook, hoe vind ik het dat er altijd iemand thuis is? Dat mm -hmm. uh, vond ik wel heftig. vind ik nog steeds af en toe wel moeilijk. Mm -hmm. Maar ik weet wel dat toen had ik gewoon nog een vaste baan. Maar toen veranderde eigenlijk ook best wel veel in mijn leven. En dat ik dat toen wel echt heel heftig vond. Dat ik toen echt wel eventjes uh, ja, weer, weer ja, wat meer moeite had. Ook dat, dan komen gelijk je klachten ook weer naar boven. Hè, als je wat kwetsbaarder bent. Ja. En, uh, en wat voor klachten waren dat dan? Ja, een beetje um, qua emoties zeg maar. Hè? Snel, sneller down, uh, sneller ook een beetje paniekerig, uh, maar ook veel verstrooider, veel chaotischer. Mm. Uh, ik wist niks te liggen hier, want ja, het was allemaal nieuw en ik had mijn vaste plekken nog niet. En uh, ja. Ja, en dat, dat geeft dan het gevoel dat je controle verliest. Mm -hmm. En als ik het gevoel heb dat ik controle verlies, dan daar word ik niet ongelukkig van, zeg maar. Want dan denk ik heel snel... oh nee, dan ga ik weer terug naar... of zie je wel, ik kan het toch niet. Ja. Die gedachten blijven mm -hmm. wel altijd bij je, denk ik.
0: Ja, ja, maar periode is dat dat, zeg maar, beter gaat. en uh, heb, Kun je dan zeggen dat die symptomen zeg maar dan ook echt afnemen? Ja, hoe zeg je dat? Ja... Uh, ja,
1: ik heb wel het idee dat als ik gewoon goed slaap, mm -hmm. goed eet, goed mm -hmm. in mijn vel zit, leuke dingen doe, dat ik ja, dat de symptomen afnemen weet ik mm -hmm. niet, maar dan heb ik er minder last van. Ja, precies. Ja. Dat is het, denk ja. ik.
0: Ja. Ja. ja, dat herken ik wel. Soms denk ik echt van, oh ja, prima, ik zit prima in mijn vel en het gaat allemaal prima en allemaal best. Ja. Ja. En dan ineens, dan weet ik veel, dan is er een soort trigger of zo en dan... In... Stort alles in. Stort alles, alles in in, ja ja dat is echt, is ja, echt dat verschrikkelijk, ook wel, ja. maar
1: ook dat houdt het leven weer spannend. Ja, ja, ja zo dat kijk is, ik ook al ja, dat,
0: dat is wel uh, ja, goed uh, goed omdenken. Uh, ja. ik. Ja, wat, wat ik me ook wel afvraag, hè, uh, als je het ook hebt over instabiliteit, uh, je, je leest uh, althans ik lees best wel veel over comobiliteit, mm -hmm. uh, dus dat er naast een, een hoofddiagnose ook andere klachten zijn uh, of kunnen zijn. Um, en het schijnt, als wat ik las in een soort onderzoek, is dat 60 tot 100 procent van de mensen met ADHD heeft uh, aangekomen ja, Dus daarnaast ook, uh, weet ik veel, uh, angst of wat dan ook. Ja, ja. Uh, herken jij dat ook?
1: Uh, ja, ja, in zekere zin wel. Ja, ik, uh, ik weet nog dat, uh, dat ik twee jaar was en dat mijn, uh, de zus van mijn oma, die is kinderpsycholoog, en die zei toen al van, wow, het is wel een heel angstig kind. En ik was dan bijvoorbeeld... Doodsbang van de ketchupfles of van honden. Ik ben een keer bijna onder een auto gereden... omdat aan de overkant van de straat een hond liep. Oh. Um, dus, dus uh, ja, dat herken ik zeker wel. Ja. ketchupfles? Ja, ketchupfles, want, ja. Wat ketchupfles. Uh... Ja, dat was echt als baby. Hè? Dus ja, okay, niet dat je ja. <laughs> nog weet van, oh, dat vond ik heel eng, want... Nee. Maar echt gewoon, zodra mijn vader ketchup op zijn bord ging doen, dan begon ik te krijzen. En dat vond ik zo eng. Ja. Dus ja, daar zitten wel bepaalde maten van angst zitten wel in. Ja.
0: En is dat ook nog op volwassen leeftijd? Of was dat echt vroeger als, als kind zijnde?
1: Um, Nee, ja, op, op, op volwassen leeftijd niet. Ik merk wel dat ik sneller angstig ben. Bijvoorbeeld als het heel hard omweert. Mm -hmm. Mijn vriend snurkt gewoon door. En ik oh, zit dan ja. wel zo van... Oh, dadelijk slaat de bliksem in of zo. Maar mm -hmm. niet op een, op een manier dat hem me heel erg beperkt. Of zo. Maar nee. gewoon dat je... Hè, met paardrij heb ik ook. Dan ben ik iets sneller bang als mijn paard bijvoorbeeld gek doet. Of ergens van schrikt. Dan andere mensen, om maar zo te zeggen. Hè. Dat, mm -hmm. dat ik het iets sneller spannend vind. Maar... Niet zozeer dat het me heel erg beperkt of zo. Nee, nee, nee gelukkig ook maar. Bepaalde gevoeligheid, denk ik.
0: Ja. ja. En uh, komt, komt ADHD eigenlijk in jouw familie voor? Is dat een...
1: Uh... Uh, niet officieel, maar uh, ja, iedereen weet eigenlijk voor 200% zeker dat mijn moeder ook ADHD heeft. Want dat is ook zo'n uh, ja, superleuk mens. Maar mm -hmm. uh, die, is wel, die is wel intens, zeg maar. Die is... Uh, <laughs> Een voorbeeld dat ik altijd geef is uh, hoe zij vroeger vragen stelde als ik uit school kwam. Hè? Dus dan moet je je voorstellen, kom je uit school, heb je vol hoofd als kind. Mm -hmm. En dan wil je gewoon even wat drinken. Mm -hmm. En mijn moeder was dan, ha meisje, <laughs> hoe is het? En dan vroeg ze altijd, kijk normale mensen, of ja normale mensen vind ik eigenlijk helemaal niet leuk om te zeggen. Maar nee. hè, daarom even deze disclaimer, zo bedoel ik het niet. Maar in ieder geval, die zouden vragen, wat ga je vanmiddag doen? Mm -hmm. En dan geef je antwoord. Ja. Dan zeg je, nou, ik ga bij uh, Jantje spelen. Ofzo. Mm -hmm. Mijn moeder niet. Mijn moeder, <laughs> die zei dan... Wat ga je vanmiddag doen? Ga je naar de manege? Of uh, komt Jan hier? Of zullen we gaan zwemmen? Of nee, 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 nee. Mm -hmm. Die stelt altijd meer keuzevragen, maar dan ook nog met twintig keuzes. Die ze dan achter elkaar doorratelen. Oh ja, ja, ja. ja, en ze, ze, is ook, uh, ja, ze is ook lekker verstrooid. Uh, weet je al, is ze koffie aan het zetten. En dan ziet ze buiten een vogeltje. En dan gaat ze naar het vogeltje en dan wordt de koffie koud. En gewoon mm -hmm. die dingen. Zij herkent ook wel heel veel van, van de dingen die ik heb. Die zij ook heeft. Misschien mm -hmm. soms nog wel extremer zelfs dan ik. Oh ja. Dus, um, maar ja zij, ja, zij is nu uh, 54 uit mijn hoofd. Sorry mama, als ik
0: nu zeg dat je ouder, ouder bent dan je bent. Uh, 54? Ja, ja, ik heb een jonge moeder. Ja, ik wil dat zeggen. Ja. Mijn moeder is ouder. Ja, <laughs> sorry mama. Ja.
1: allemaal moeders beledigen misschien. Ja. Nee, maar, uh, nee ja, en zij, zij heeft haar leven gewoon zo ingericht. Dat het, uh, ja, het is voor haar geen probleem. Dus ze ziet ook geen noodzaak om zich te laten diagnosticeren. Of nee. echt iets mee te doen, maar... Uh, ja, bijna zeker dat mijn moeder het ook wel heeft. Oh, ja.
0: ja. 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 ja Oké. Okay. Um, ik ben eigenlijk nog wel benieuwd. Ik had nog een paar stellingen. Mm. En je hebt al heel veel net al verteld. Ja, dus, um, ja. Ik zit ook even te kijken. Sommige dingen heb je al beantwoord namelijk. Maar ik dacht misschien is dat wel leuk. Want ik ben daar gewoon benieuwd naar. Uh, omdat het dingen zijn die ik uh, bijvoorbeeld van mezelf heel erg herken. Of wat ik gewoon veel hoor. ja En... Um, nou, ik had hier bijvoorbeeld al één van, uh, ik heb slechte concentratie, maar wanneer ik iets interessant vind, kom ik in hyperfocus en kan ik moeilijk uit mijn concentratie komen. Nou, die ja, heb je, je net verteld. <laughs> ja. um, waar ik ook wel benieuwd naar ben, is, uh, ik vind mezelf impulsief.
1: Ik vind mezelf impulsief? Ja. Nee, ik vind mezelf niet impulsief. Heel mijn omgeving vindt me wel impulsief. <laughs> Hoe werkt dat dan? Omdat ik het idee heb dat ik wel over dingen nadenk. Alleen ik denk heel snel na, waardoor mensen denken dat ik niet nadenk. Snap je? Ja, nu ga ik heel erg... Oké, okay, wacht ding. even hoor, die moet ik even...
0: Ja, oké. Okay. Snap je? Ja, ik snap het. <laughs> ik moest even nadenken. Dus het
1: lijkt voor de buitenwereld alsof ik gewoon maar dingen doe. Ja. Alleen ik kan gewoon heel snel een keuze maken. Ja. Ik, ik vind iets leuk of stom, of interessant of niet interessant, of een goed idee of een slecht idee... Uh, en ik hoef daar dan ook niet heel lang nog over na te denken. Ik denk, wel, ik denk dan wel na over de voor en de nadelen. Mm -hmm. uh, maar dat doe ik heel snel. En dan is het ook gewoon
0: knoop doorhakken en, en gaan. Dus je hebt geen last van keuzestress?
1: Totaal niet. Oh, dat
0: lijkt me nee. echt heel fijn. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Oh, fijn. Beter. Um, nog één. Uh, ik kom standaard ergens te laat. Nee. Nee,
1: nee eigenlijk niet. Nee, uh, dat is wel een beetje het imago wat ik heb. Um, maar ik denk als je het echt gaat tellen, dat, dat, het, ja, dat ik meestal vaker op tijd ben dan niet. Mm -hmm. Wat wel zo is, uh, is dat ik wel qua afspraken, uh, inmiddels niet meer, maar dat heb ik wel heel erg gehad, dat ik dan bijvoorbeeld op de verkeerde locatie was, of de verkeerde dag. Uh, weet je wel, is dat meer. Bijvoorbeeld een vriendin van mij die had laatst een babyshow, want die kreeg een baby, en ik wist gewoon, dat is super belangrijk voor haar. Ik heb persoonlijk echt een hekel aan babyshowers, maar ik dacht, hé, voor haar ga ik het doen. Weet mm -hmm. je ja? ik had cadeautjes gekocht, ik had meegedacht over wat we gingen doen. Ik was helemaal trots. Ik was op tijd en ik sta aan de deur van de vriendin van waarbij het dan was. En dan wordt die open gedaan. Dus ik bel haar op. Ik zeg, hé, hey, ik sta voor de deur. Huh, hoezo? Ik zeg, ja, voor de babyshower. Ja, die is morgen. Oeps. Ja, en die dag kon ik dus niet. Dus uiteindelijk ben oh. ik nog steeds niet bij haar baby shower geweest. Zo, ik had zo mijn best gedaan. Uh, dus, dus dat gebeurt wel. Maar mm. nee, te laat. Nee, dat is niet, uh, niet echt een, een
0: probleem. Een probleem. Nee. En hoe reageer je daar vervolgens op?
1: Ja, ja mijn sommige van mijn vriendinnen die noemen het altijd het haha gekke Robie effect. <laughs> uh, waarmee ze eigenlijk bedoelen dat ze uh, in eerste instantie natuurlijk denken van... Weet je wel, jammer, mm. maar dat ze dan ergens ook denken van ja, ze kan hier gewoon niks aan doen. Ja. En het is eigenlijk ook wel grappig en mm -hmm. ze doet zo de best, weet je wel. Dat, dus dan en dan, soms dan, is het ook, dan zijn ze even boos en dan sturen ze daarna, haha, gekke Robie. En dan denk ik, oh yes, <laughs> weet je wel, ze, ze hebben het me weer vergeven. Ja, view. En, ja, ja, ja. Ja, gelukkig.
0: Um, even kijken hoor, wat sta staat, even kijken. Um, ik vreet vaak spullen. Ik vreet vaak. Nee, ik vergeet. Spullen. Oh, ik, ik <laughs> dacht al. Oh. Ik vergeet vaak spullen.
1: Um, ja, dat was vroeger wel zo. Alleen ik ben nu zo. Uh, ik weet nu zo goed van mezelf dat het een vuilkal is. Dat ik een soort van overdreven vaak check of ik alles bij me heb. Waardoor nou ja. het nu eigenlijk niet meer gebeurt. Maar in mijn natuur wel. Ja. Ja.
0: Ja, ja. ja ik had het vroeger juist veel minder. Maar momenteel, echt als ik even naar mijn ouders ga uh, en ik ja. neem iets mee wat ik ook weer terug mee moet nemen. Of soms dan heeft mijn moeder... Uh... Gisteren is dat nog gebeurd. Toen had ze uh, een, een bos verse munt gekocht. Dat ja. doet ze wel vaker. Ik haal dat zelf heel vaak nooit, maar ik hou daar wel van. Mm -hmm. En uh, had ze gehaald, had ze mezelf in de handen gedrukt van hier neem er mee. Nou, ik moest natuurlijk nog weer wat andere dingen pakken. Ik heb dat weer ergens neergelegd. Ja. Uh, ik kom thuis. Ik heb er totaal niet aan gedacht. En mijn moeder appte echt uh, gisteravond met de sleep al... Met uh, iets met uh, lekkere munten. Hè? En dan, ja. dan zo'n zo smiley. Dan denk ik oh ja, shit. Ja, um. nu je dit
1: vertelt, denk ik eigenlijk wel. Want ik zat heel erg met in lijn van als ik ergens naartoe ga, dat ik dan mijn spullen meeneem. Mm -hmm. Maar als ik weer terug naar huis ga, <laughs> dan vergeet ik wel vaak dingen eigenlijk. Mm -hmm. Ik zeg altijd dat ik souvenirtjes voor mensen achterlaat. <laughs> Dus dan, de, uh, ja, ik heb, ik heb bij alle vrienden wel een kledingstuk liggen. Of een sjaal, of een muts, of uh, een zonnebril, mm -hmm. of een tas. Of, uh, ja, dus, dus dat ja eigenlijk dan toch wel. Ja, ja. Wat jij net vertelt over jouw moeder met die munt, ja, dat zou mij ook gewoon precies zo gebeuren. Oh ja. ja, ja. Toch wel. Ja, bijna erin <laughs> zien.
0: <laughs> um, Oké, okay, ik wil nog eentje doen. Uh, maar ik ga even kijken welke ik ga doen. Want ik heb natuurlijk meerdere keuzestress. Keuze ja, zie ik je even de keuze maken? Nee, <lacht> nee ga zelf kiezen. <lacht> even kijken. <lacht> um, ja, hier. Maar daar heb je eigenlijk ook al een beetje antwoord op gegeven. Ik heb een haat-liefdesverhouding met structuur.
1: Ja, 100%. Ik haat structuur, maar ik heb het ook heel hard nodig. Want je haat structuur omdat omdat ik het... Uh, ja, dat is een bepaalde zekerheid die ik dan weer saai vind, hè? Ja, dus
0: uh, je ja, dus heb je het weer saai. Ja, saai, ja. ja. Oké, okay, okay, de allerlaatste. Alle <laughs> ik moet voor alles motivatie vinden voordat ik in actie kan komen. Um, dat is een lastige.
1: Um, sowieso, als ik medicatie gebruik, niet. Dan mm -hmm. kan ik meteen beginnen. Mm -hmm. uh, maar ik heb ja als ik dat niet doe, dan zou ik wel zeggen... Ja, klopt, want dan kan ik echt gewoon... Dan moet ik bijvoorbeeld iets voor mijn werk gaan doen. En dat vind ik dan lastig. En dan uh, kan ik best een uur op de bank voor me uit gaan zitten staren. Niks doen. Mm -hmm. Omdat ik mezelf al aan het motiveren ben om eraan te beginnen. Dus ik denk wel dat het zo is, ja. Ja. ja.
0: Oké. Okay. En uh, als afsluiting, wat zou je de mensen die hiernaar luisteren willen meegeven?
1: Ja, eigenlijk wat ik halverwege al een beetje zei. Dat, um, dat het helemaal niet zo is dat je heel erg beperkt bent in wat je kan. Uh, alleen dat je ja, je moet, het is heel belangrijk dat je jezelf gewoon heel goed leert kennen en je leven op zo'n manier inricht dat je gewoon het maximale uit jezelf kan halen en daar bedoel ik niet mee dat je heel veel moet gaan werken, maar uh -huh. gewoon het maximale uit jezelf in de zin van dat je gewoon dingen doet die je leuk vindt, waar je gelukkig van wordt uh, natuurlijk moet je ook werken uh -huh. uh, maar ja het is, het is echt een kwestie van je leven op een bepaalde manier inrichten en dan, dan kun je echt fucking veel bereiken ja. Dus dat ja. zou ik wel heel graag willen zeggen
0: ja, mooi. Mooie afsluiting. Ja. Ik uh, vond het echt leuk Ik wil jou heel erg bedanken ja. nu uh, voor dit uh, ja, gesprek. Graag. En voor jouw openheid. Ja. En uh, ook jou als luisteraar wil ik weer heel erg bedanken. Uh, vond je dit een leuke aflevering? Laat het vooral even weten via de Instagram of Facebook pagina van We zijn het Mensen. En uh, tot de volgende keer. Doei!